0: Il 68% delle persone preferisce parlare della propria carriera con un chatbot piuttosto che con il proprio manager. La fiducia sui sistemi di intelligenza artificiale aumenta anche sul posto di lavoro. Il futuro è l'ibridazione, il lavoro cooperativo uomo-macchina. O forse no. Ne parliamo oggi con Luisella Giani di Oracle. Benvenuti a Hai mai osato? Il podcast di chi osa l'innovazione, di chi prova e usa l'intelligenza artificiale. Io sono Ester Liquoi. Oggi abbiamo una super, super ospite, super perché è molto nota nel mondo dell'intelligenza artificiale, parla molto spesso su temi assolutamente all'avanguardia su tutto quello che è il lavoro. Ecco a voi Luisella Gianni, ciao Luisella.
1: Ciao Esther, buongiorno a tutti. Raccontaci tu
0: chi sei, cosa fai e... Ascoltiamo.
1: Allora, grazie Esther. Allora, chi sono brevemente? Al momento um, lavoro in Oracle e ho un ruolo come uh, industry advisor, un consulente per la trasformazione digitale. Ho un team che si occupa di questo uh, per varie industrie verticali a livello EMEA. E il mio ruolo è anche quello di capire quali sono le tecnologie emergenti, quindi in questo caso anche intelligenza artificiale e machine learning, e ovviamente come possono essere utili eh, alle aziende per raggiungere i propri obiettivi. Noi eh, creiamo con tutte le nostre attività appunto online, dall'acquisto su e-commerce, dalla nostra attività sui social media, dalla condivisione, creiamo il 90% dei dati disponibili, quindi è come se noi eh, lasciassimo delle piccole tracce, appunto il nostro profilo digitale che ovviamente va a, a essere quello che nutre gli algoritmi di intelligenza artificiale. Come conseguenza si sono poi sviluppati dei nuovi paradigmi, sono stati ottimizzati alcuni algoritmi, anche quando parliamo di Uh, machine learning, di deep learning e intelligenza, intelligenza artificiale è come dire il grande cappello che include tutto, no? Un
0: sacco di cose
1: uh, esatto, un sacco di cose, poi in realtà gli algoritmi maggiormente utilizzati ad oggi sono il machine learning il deep learning e il natural language processing per quello che sono appunto uh, tutto il mondo dei chatbot e quant'altro uh, e si sono ovviamente sviluppati dei nuovi algoritmi m- migliorativi rispetto al, al passato perché appunto sono disponibili più dati e più capacità di analizzarli in, in tempo reale.
0: Ecco, rispetto all'utilizzo della tecnologia, voi come Oracle avete recentemente lavorato proprio a una serie di approfondimenti anche sull'utilizzo delle AI sui posti di lavoro, no?
1: Sì, esattamente. E, e questo è una, un aspetto molto interessante. Allora, noi da tre anni... Facciamo una portiamo avanti una ricerca che si chiama AI at work. Appunto, scusate l'inglesismo, ma è appunto una ricerca internazionale che appunto analizza il ci sono due parametri, ok. Innanzitutto quello che è l'accettazione, se così vogliamo dire, degli algoritmi basati sull'intelligenza artificiale sul posto di lavoro. Quindi significa sono accettati e come vengono utilizzati, e poi quelli che sono gli impatti, cioè quindi vengono utilizzati per cosa e quali sono gli impatti. Nel 2020 appunto quello che è emerso è che eh, per molti, appunto l'85% delle persone, eh, tra cui appunto la ricerca nel 2020 è stata fatta su 11 nazioni, tra cui anche l'Italia un panel di circa quasi 12.000 persone, l'85% di loro che cosa ha detto? Il 2020 è stato l'anno più stressante in assoluto da un punto di vista professionale. Molte persone hanno, appunto, si sono sentite molto più stressate in una situazione molto più difficile da affrontare e magari non avevano neanche la preparazione per affrontarla. Ma alla domanda, ok, ti confideresti con il tuo manager riguardo al, appunto, allo stress che stai provando in questo momento, eccetera. Preferiresti confrontarti con un algoritmo, ok? Con, chiamo un chatbot. Il 68% delle persone hanno risposto. Preferirei confrontarmi con un chatbot piuttosto che parlare del, eh, del mio stato con il mio manager. Cercando di capire il perché, sono anche emerse delle, eh, dei temi interessanti. Ok, innanzitutto il, il chatbot o voice, bot insomma, è disponibile il 24-7, quindi significa che è sempre disponibile a qualsiasi ora del giorno. Altro dato interessante, si può entrare ed uscire dalla conversazione in modo indipendente, quindi il chatbot non ti dice, ok, eh, allora ci sentiamo domani, ok? tu puoi comunque dire, bene, non ho più voglia di parlare e quindi eh, interrompi la conversazione. Altro dato interessante, il chatbot ascolta, è un ottimo ascoltatore, non fa domande se non è appunto la persona che chiede appunto una conferma delle informazioni e quindi questa fase di ascolto eh, si è rilevata importantissima perché è quasi come io mi posso in un certo senso sfogare, posso raccontare quello che sono le mie sensazioni senza avere magari la persona che o mi fa domande scomode, o mi incalza, o magari, eh, come dire, non mi dà ragione. Secondo me il il dato più interessante è che l'88% ha dichiarato che eh, è cambiato il concetto di successo. Significa che molti durante la pandemia hanno avuto anche modo di riflettere su loro stessi, sulle loro ambizioni, su anche l'importanza del lavoro nella loro vita. E quindi hanno dichiarato che eh, fondamentalmente tutto il, è diventato molto più importante appunto quello chiamato il rapporto, in inglese è il work-life balance, quindi il rapporto tra la vita professionale e eh, la vita personale, quindi avere un rapporto bilanciato. Alcuni dati che emergono da questa ricerca, appunto collegandosi eh, maggiormente a tutti i temi che riguardano il mondo del machine learning e delle AI, c'è appunto tantissima voglia di cambiare, okay? nel senso che è eh, tantissima fiducia anche di come gli algoritmi possano dare dei consigli su come eh, cambiare il proprio lavoro, di come entrare anche in uh, dei percorsi appunto di apprendimento per migliorare le proprie skill, le proprie capacità. Il 5% degli intervistati al momento si dice non soddisfatto di come il proprio datore di lavoro supporta la crescita professionale ok? e poi appunto dato interessante che cosa emerge l'82% hanno dichiarato eh, bene io credo che un, appunto, un robot in questo, con robot noi intendiamo appunto tutto l'apparato assistenti di assistenti virtuali chatbot
0: ma anche sistemi appunto di, di, di dialogo in qualche modo con cioè, il dipendente dell'azienda
1: Esatto, in questo caso di cosa si tratta? Allora, magari il chatbot è, eh, come dire, il modo in cui comunico, okay, con l'algoritmo. Ovviamente dietro il chatbot, che poi ovviamente la comunicazione, in questo caso in linguaggio umano, dietro puoi avere tutta una serie di algoritmi che ovviamente analizzano eh, quelli che sono i in tuoi interessi, eh, possono fare un, um, un matching con persone simili a te, analizzano appunto... Um, i le opportunità di carriera esatto, esatto. le opportunità le skill eccetera e quindi danno un output in questo caso è molto interessante il fatto che l'82% delle persone si fida fondamentalmente dell'algoritmo che ti va a dare anche dei consigli su quale può, può essere il tuo next step di carriera ma anche su quelli che possono essere le skill cioè il percorso anche di eh, ad oggi si parla molto di upskill e reskill quindi quello il capire quali sono le le competenze appunto che dovrai acquisire per magari ottenere un cambiamento nel tuo posto di lavoro e si fidano molto anche di come l'algoritmo può consigliarli per disegnare appunto questo percorso di carriera. C'è comunque una crescente fiducia nei vari ruoli, nelle attività che da un lato si possono delegare all'algoritmo dall'altro come l'algoritmo possa supportare il prendere le decisioni. È proprio cambiata la prospettiva anche da, parte, eh, da una parte all'altra, sia
0: da parte dei, dei, insomma, dell'azienda e dei recruiter che da parte dei, dei dipen- potenziali dipendenti o comunque dei percorsi di carriera che questi potrebbero fare, anche se rimane un po' di sfiducia in quello che poi è la la capacità e l'algoritmo di selezionare accuratamente la persona, ma giustamente ancora tutta una serie di aspetti sono assolutamente legati alle competenze umane che hanno comunque nel tempo sviluppato. Però diciamo c'è una sorta di ibridazione del processo adesso.
1: Sì, esatto. A me piace molto questa parola ibridazione perché allora... Um, io sono fortemente convinta che, allora, a prescindere, poi magari analizziamo anche alcuni aspetti del mondo uh, HR, ma a prescindere da questo in futuro noi immagineremo, immaginiamo già dei team che saranno composti da a, algoritmo e persona, quindi è come dire, si parla di ibridazione in quanto capire um, e in, in un certo senso Far fare o all'algoritmo quello che è bravo a fare e alla persona quella che è brava a fare, quindi è in un certo senso capire le skill di ognuno: potenziarsi eh, a vicenda. Esatto, potenziarsi a vicenda è proprio questo, nel senso ovviamente un algoritmo sarà molto più bravo di qualsiasi essere umano ad analizzare appunto una mole. Uh, molto grande di dati in tempo reale anche a fare come dire uh, ci sono alcuni casi uh, tipici come quello di uh, ad esempio capire uh, quali sono le skill presenti in un'azienda e quindi fare un matching anche tra, tra delle skill e dell'opportunità di lavoro perché, perché un algoritmo ovviamente può analizzare uh, le skill di migliaia di persone ci sono uh, tutta una serie di um, di caratteristiche, di abilità che fondamentalmente eh, sono presenti in azienda ma magari alcune volte non è è possibile avere una visibilità completa quindi in questo caso le skill fanno parte appunto del profilo che eh, è quel profilo dell'utente e l'algoritmo va ad individuarle e a eh, in un certo senso matcharle con quelle che sono le opportunità aperte magari all'interno dell'azienda e delle volte anche creando dei nuovi team, quindi cercando di capire sia le skills sia degli interessi. Se il dataset non viene eh, ottimizzato anche con delle informazioni diverse, l'algoritmo ripeterà quella che è la selezione che è stata fatta da mano. Anzi, in questo caso è, mo- è bene essere consapevoli ci sono molte ricerche, che visto che un algoritmo si basa su dei termini di probabilità, Tenderà ad amplificare quella che è la scelta dell'umano. È importante eh, essere sicuri che eliminiamo i bias, o magari non è possibile eliminarli del tutto, perché il bias è nell'umano. Quando andiamo a creare appunto degli algoritmi, essere sicuri di avere una, una molteplicità di dataset e individuare appunto questi eventuali bias prima che l'algoritmo venga messo in funzione.
0: Non dimentichiamo che, ancora una volta, le macchine imparano dagli umani, imparano da noi, il motivo per cui l'ibridazione di cui parlavamo prima, parlavamo prima, è necessaria anche al miglioramento stesso degli algoritmi. Un algoritmo... Nasce in un certo modo, per così dire, perché gli viene dato un primo dataset, gli vengono date le prime informazioni, ma poi calato nella realtà aziendale sono le persone che lavorano in quell'azienda che danno feedback e migliorano continuamente l'algoritmo. E qua, in, come in un cerchio, si ritorna a quello che hai detto proprio all'inizio della nostra conversazione, Luisa, oggi del fatto che ci vuole anche la fiducia e la, l'accettazione da parte delle, delle persone che lavorano in un'azienda della potenzialità dell'intelligenza artificiale perché se un reparto rifiuta l'adozione dell'intelligenza artificiale in determinati task sarà anche mosteggerà anche quello che è il feedback e quindi di fatto quell'algoritmo non potrà migliorare perché gli mancherà un pezzo fondamentale, la sua relazione con l'uomo.
1: Gli algoritmi diventano intelligenti perché noi li facciamo diventare intelligenti attraverso i dati che forniamo loro attraverso l'addestramento, altrimenti non lo sono, rispecchiano appunto quelli che sono i nostri bias e appunto i dati sono il cibo appunto che, di cui hanno bisogno per, per diventare intelligenti.
0: Sono come dei bambini, eh, non sanno niente all'inizio, siamo noi a doverli eh, istruire e formare nel miglior modo possibile, quindi diamoci da fare se vogliamo delle macchine intelligenti che ci supportino nel lavoro che facciamo. Grazie Luisella,
1: Grazie
0: ci vediamo presto a tutti quanti, alla prossima, yeah. ciao. Eh, ciao, ciao. Grazie per aver seguito questa puntata di Hai mai osato? Una produzione Ghostwriter AI. Trovate tutti gli episodi su ghostwriter.ai slash podcast con testi, link e fonti per l'approfondimento. Per consigli o correzioni scrivetemi una mail a esterchiocciolaghostwriter.ai Alla prossima!